0: Действительно, тема кризисов сейчас очень актуальна. Кризис – это следствие накопившихся внутренних проблем. Как долго этот кризис продлится? Санкции не поставляете? Да, пожалуйста,
1: мы внутри все производим, нам всего хватает. Что было и как мы поняли, что это всерьез.
0: Зарядка по утрам не делали, импортозамещением не занимались. Всем привет! Это канал «Баффет в городе». Здесь мы говорим об инвестициях и задаем вопросы настоящим профессионалам в своем деле. Сегодняшний выпуск будет посвящен теме кризисов, разбору их причин и поиску сходства и различий между ними. Основная цель выпуска – добавить конструктивного взгляда на текущее состояние экономики России и фондового рынка. Наш специальный гость – Иван Шмурыгин, инвестиционный консультант компании «Альфа Капитал». Иван, привет! Привет, Ним! Расскажи немножечко о себе. Что такое компания Альфа Капитал? Чем отличается управляющая компания от инвестиционной компании? Пару слов. Альфа Капитал – это крупнейшая в России
1: управляющая компания в сегменте физических лиц. И задача управляющей компании, она чуть-чуть отличается от задачи брокера. Делают штуки похожие, но целеполагание немного разное. Простая и понятная аналогия – брокер дает тебе инфраструктуру, платформу, а ты сам уже решаешь, как попасть из точки А в точку Б, твоей финансовой цели. Грубо говоря, у тебя есть автомобиль, ты сам рулишь, едешь из точки А в точку Б. А управляющая компания, мы комплексно, самостоятельно себя берем решения инвестиционные задачи клиента, который к нам пришел. Это как персональный водитель. Ты ему сказал, отвези меня из точки А в точку Б. Он садится на заднее сиденье, а управляющая компания ведет его по комфортному маршруту.
0: Давай тогда переходить к теме кризисов. Но действительно, тема кризисов сейчас очень актуально. Ведь мы действительно практически находимся сейчас внутри одного из них. Если говорить про Россию, то экономика замедляется. Инфляция до сих пор двузначная, а фондовый рынок ну, действительно находится в глубоком минусе. В Штатах ситуация чуть-чуть полегче, если обратить внимание на сильные данные по безработице. Но высокой инфляции умудрилась догнать и их, которые находятся сейчас на своих исторических хаях. Если говорить про широкий рынок Америки, да, индекс S&P 500 скорее корректировался с начала года на 17%. Иван, для начала общий вопрос. Если брать Россию, в какой стадии кризиса мы находимся и как долго этот кризис продлится? Угу. А, на оба вопроса,
1: на самом деле, уважающий себя специалист, который привык как-то аргументировать и потом за свои слова отвечать, скажет тебе «не знаю». Потому что когда было дно, в какой мы фазе сейчас, оно всегда становится понятно уже после, когда мы эту фазу прошли. Когда мы на новые хаи выйдем, посмотрим на бэк-тест и скажем, ага, а вот в декабре 22 было дно, после него мы развернулись. Но есть основания, ну и по техническим причинам, и по фундаментальным, мы видим, что уже резкого падения ответственного как в феврале-марте, понятно, сейчас уже нету. рынок уже ищет точку опоры, откуда развернуться, где найти позитив. Ну и, к примеру, в октябре мы его видели. Это uh -huh. «Газпром» заплатил рекордные дивиденды, он в рынок, во фрифлоуд, то есть розничным акционерам заплатил 200 миллиардов рублей, а это порядка 4, это 4 оборотов торговых сессий на мос Мосбирже, то есть на Мосбирже… Надо 4 дня деньги оборачивать в обычном торговом дне, чтобы вот эту сумму прогнать. А тут новых денег пришло 200 миллиардов. И российский рынок за этот отрезок вырос на 20%. За этот отрезок, в смысле, в октябре. Было несколько причин, но одна из них, это в том числе дивиденды «Газпрома». В начале следующего года, в 23-м в начале января, «Лукойл»
0: выплатит дивиденды. Там чуть поменьше, но тоже будет поводом для позитива. Я знаю, что ты потратил много усилий, у тебя большой профессиональный труд сложился вокруг кризисов, начиная с 1998 -го года. И сейчас давай детально про проговорим про каждый из этих кризисов. Начнем с 1998 -го года. Что было и как мы поняли, что это всерьез?
1: 98, кризис 1998 -го года, его называют дефолт ГКО, вот и стало следствием еще развала Советского Союза. Советский Союз развалился, была Россия, много производственных цепочек тоже было нарушено, потому что страны стали сами по себе, и внутри России нельзя было создать конечно готовый какой-то продукт, готовый для экспорта. Экономика – это часть природы, в природе все идет по пути наименьшего сопротивления, и поэтому решили, что не надо заниматься импортозамещением, строить новые цепочки, проще импортировать, ну, причем... Западные деньги, и товары к нам очень лихо пошли в после развала Советского Союза. То есть импорт был в большом объеме, потому что жили за счет... Ну, потребляли, жили много импортными товарами. А экспорт был маленький, объем экспорта низким, потому что производственные цепочки, как я говорил, разрушены. Ты не можешь создавать продукт с высокой добавленной стоимостью. Ты можешь нефть накачать, ее продать. Вот, вот твой основной, основной источник экспорта. А случился азиатский... Экономический кризис, после которого стоимость нефти упала, и объемы экспорта тоже снизились. Это очень важные два индикатора, и импорт, и экспорт. Когда ты импортируешь сильно больше, тебе нужно валюту привлекать. И таким образом российские банки много привлекали валюты, государство жило не по средствам, тратили сильно больше, чем зарабатывали, и весь этот дефицит государственного бюджета спонсировался за счет ГКО. Это был такой вид облигаций, она бескупонная, как правило, была. Она выпускалась ниже номинала и гасилась по номиналу. Они были краткосрочными, они так и назывались государственные краткосрочные облигации. Вот. Очень популярный был инструмент, потому что и доходность давал там, от 40 до 150% годовых. В общем, а когда ты живешь на заемные деньги, и твои доходы не растут, то ты начинаешь деньги занимать, чтобы погасить предыдущие долги.
0: И однажды тебя порвет. И это как раз похоже на ту самую пирамиду, которая складывалась вот из постоянного выпуска этих ГКО. Да. да.
1: Что и случилось в августе 98 года, когда э, правительство объявило дефолт, что все по ГКОшкам платить не можем, э, и типичные симптомы финансового кризиса повылазили. Ну и вообще, как ведет себя кризис? Э, кризис это следствие накопившихся внутренних проблем ослабленный иммунитет, мало спортом занимался, и вот и заболел. Но, как правило, внешним толчком все-таки является реализация кризиса. И вот там был азиатский кризис, упавшая нефть стала триггером для того, чтобы наши проблемы, накопленные в России, ну, не реализовались, повылазили наружу. Так вот, рубль ослаб 3,5%, это сильнейший темп за всю историю наших кризисов. Инфляция была 126%. Тоже абсолютно рекорд. Безработица выросла до 14%. Это много. Это много для России. К примеру, сейчас тоже кризис, а у нас инфляция, извини, безработица 4%. Угу. Ну и снижение ВВП. Там до 9% ВВП снижался. Это как вот реализация симптомов кризиса.
0: У меня тут для тебя два вопроса будет. Первый вопрос. Как удалось излечиться от этой болезни? С помощью каких методов? В восьмом году.
1: Во-первых, на выручку также пришел внешний фактор. Нефть быстро восстановилась в цене. Мы вновь начали зарабатывать за счет экспорта, и тогда центробанк вынес первую свою приобрел первый иммунитет это формирование золотовалютных резервов. Он не сильно этим заморачивался там до кризиса, а потом начал формировать ЗВР, благодаря которому он где-то может ну, перехватить, как говорится, поддержать курс, либо использовать это в. -то других мерах поддержки экономики. А во-вторых, безработица, я упомянул, 14%. А большая безработица – это не всегда, казалось бы, плохо. Безработица – это свободный ресурс, который может помочь росту экономики. Это свободная рабочая сила, это низкая конкуренция за, за труд. Значит, можно нанять труд недорого. Когда ты труд нанимаешь недорого, у тебя прибыль большая, ты здорово, неплохо можешь расти как бизнес. Ну и пространство для импортозамещения. Это была наша первая попытка уже импортозамещения тогда, в 2000 году. Ведь девальвация случилась в 3,5 раза. Ну какой импорт, когда у тебя такой резкий скачок валюты? Надо большой импульс получили внутренние производители
0: и были достаточно конкурентоспособными. Отличное резюме. Теперь, полагаю, можно переходить как раз-таки к следующему кризису, к следующей ступенечке, это кризис 2008 года. Давай переместим все туда. В этот год действительно бушевал мировой кризис, хотя, казалось бы, в то время ничего не предвещало беды. Цены на нефть на своих исторических хаях, и рекорд до сих пор не побит, кстати говоря, но потом начался коллапс кризис ликвидности. Расскажи подробнее, что это такое, с чем он был связан, и как нам удалось его вылечить.
1: Uh -huh. Что случилось в 2008-м? Россия долгое время была немного в стороне. Дмитрий Медведев, тогда президент, называл Россию «тихой гаванью», ну потому что там ипотечный кризис какой-то в США, а у нас-то что, у нас все нормально. Но кризис мировой, он привел вновь к снижению цен на нефть, где-то мы это уже слышали и видели, а... При этом наш центробанк а, держал достаточно узкий валютный коридор. А рубль сильно привязан тогда был к динамике нефти. Снижается цена на нефть, значит, девальвируется рубль. У центробанка России были тогда резервы, а, золотовалютные резервы уже были накоплены. Он пошел рубль поддерживать, чтобы держать коридор, который он как... это немного не то чтобы его обязательство, ну такое негласное, негласное его обязательство было поддерживать валютный коридор. А за счет чего ты поддерживаешь валютный коридор? ты идешь э, продавать доллар, равно покупать рубль. Угу. Чтобы рубль где-то куп, ну, купить, надо кто-то, чтобы тебе его продал. А так как темпы давления на рубль были достаточно серьезные, в общем, Центробанк словно пылесос э, всю ликвидность рублевую по рынку из финансового сектора собрал. но ну, на самом деле, основная ликвидность, она же обращается в финансовом секторе, там, между банками, между крупными корпоратами. Это не у физиков на руках. А, и все, он собрал всю ликвидность, и э, у банков, грубо говоря, не было возможности заплатить по своим э, долгам, передернуть э, где-то, чтобы краткосрочные обязательства выполнить.
0: Что стали делать банки в это время? Где находили эту ликвидность?
1: Центробанк говорил, я могу, готов дать ликвидность, но у него было правило, что он дает ликвидность только под залог определенного пула э, облигаций. То есть, очень узкий реестр облигаций, который был а, вот, в сумме в экономике их на 350 миллиардов рублей. Ну, то есть, пшик, такого объема на руках не было. То есть, он сказал, я готов дать под залог вот этого, ни у кого этого залога нету, в итоге все, это не помогло. Ну, и с запозданием все-таки Центробанк а, сообразил, что надо давать беззалоговую ликвидность, чтобы поддержать банковский сектор, потому что банковский сектор – это же хаб, это же проводник экономики, ее жизни, а ликвидность – это как, как кровь как кровь у больного, это ликвидность, деньги, кэш. Но, тем не менее, дефолты прокатились. Череда дефолтов прокатилась по экономике. ВВП достаточно резко упал. Но беззалоговые кредиты, которые включил Центробанк, они там со временем ситуацию вытащили. Во-вторых, нефть вновь достаточно быстро отскочила, в цене восстановилась, и мы вновь начали зарабатывать больше от экспорта. Иван,
0: давай стандартный вопрос. Какой иммунитет появился у нас после кризиса 2008 года, чему мы научились? Во-первых, наш Центробанк стал более
1: решительным и смелым в мерах поддержки экономики, он расширил, разбавил свой да, доступный функционал, во-вторых, российский долговой рынок стал более доступным для розницы не путать с ГКОшками ложками 98 это вообще какой-то прошлый это так ну все как стереть из памяти до 2008 -го года долговой рынок облигации они были там среди институционалов то есть физики если занимались какой-то инвестицией то только акции покупали а так облигации стали более доступными для Физиков, а значит это тоже помогло их ликвидности. Ну и еще раз мы вспомнили про необходимость консервативного бюджета и жить по средствам. После 2008 начал формироваться как раз у нас резервный фонд и фонд национального благосостояния ФНБ. Они потом объединились. Отличная идея. Это не равно путать с золотовалютными резервами. Они параллельно формируются, накапливаются по разным принципам. Но ФНБ классная идея. И, к примеру, сейчас он нам может здорово помочь,
0: хоть мы еще и к нему там особо и не прикоснулись. Плюс к этому можно добавить, что у частного инвестора появилась подушка в валюте, в том числе в долларе, которая в последующих кризисах ему поможет избежать каких-то последствий. Окей, давай к 2014 году. Начался валютный кризис. Его помнят каждый, кто на тот момент держал рублевую ликвидность. Рубль рухнул. И большинство импортных товаров для нас стало дороже или даже невозможно. Машины мы начали покупать в два раза дороже, в отпуск стали летать также в два раза дороже. Что тогда произошло и как mm -hmm. с этим жить? Mm -hmm. а, валютный кризис 2014-2015 года
1: ему предшествовало присоединение Крыма, что оказало геополитическое давление на российский рынок. Ну, просто на фоне геополитики иностранные инвесторы выходили из российского рынка. Это всегда оказывает давление и на рубль, и на котировки. Почему оказывает? Они продают российские акции. И чтобы уйти домой, им надо доллар купить и уйти. Угу. Равно как бы, спрос на доллар растет. А это очень большие объемы, на самом деле. До, да и даже сейчас объем нерезов, так называемых, в нашем российском рынке, он подавляющий. И поэтому, если все хорошо, у нас рынок фонтанировал, всегда фонтанировал. Если все плохо, он резко падал. Это потому, что нерезы входят и выходят очень резко. И тогда вот они начали стабильно выходить из нашего российского рынка на фоне геополитики. Плюс наложилось вновь а, снижение цен на нефть. Вот. А нашему центральному банку а, приходилось активно сжечь золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс. А тогда он еще был тоже в достаточно узком коридоре. По-прежнему, и уже текущая глава Центрального банка Эльвира Набиулина приняла болезненное, но достаточно взро... ну, серьезное, принципиальное, нужное решение это отпустить рубль. Знаешь, это как если мы сравниваем сегодня кризисы с болезнью, это вот какие-то лекарства детям нельзя, а вот взрослым можно. А. На тот момент, как российская экономика была достаточно взрослой, чтобы почувствовать свободный курс рубля. И поэтому он тьф, улетел в два раза. Хорошо.
0: Какой иммунитет выработался?
1: Во-первых, это сокращение а, внешнего валютного долга. Это офигенная прививка, которая нам сейчас играет очень большую пользу. А, из-за геополитических проблем, из-за угроз, что нас отключат от свифта, многие эмитенты просто перестали занимать в долларах. Либо они просто ну, не занимали в долларах на Западе, либо они занимали из-под российской инфраструктуры, когда это нормально, без проблем, может этот долг обслуживать. Во-вторых, появился ОПЕК плюс, который позволил тонкой настройкой регулировать, влиять на цены на нефть, чтобы они ну, были более управляемыми, потому что волатильность это здорово, она позволяет зарабатывать, но когда какой-то актив более стабильный и прогнозируемый, это там сильно лучше. Лучше зарабатывать там меньше, но стабильнее, чем вот на такой волатильности. Новая волна импортозамещения, особенно в сельском хозяйстве. Uh -huh. вот, это второй раз мы споткнулись об импортозамещении, когда почему-то был тренд, что вот FMCG-сектор, сельское хозяйство стало уходить из России многие производители. И мы достаточно неплохо импортозаместились. Вот если сейчас посмотреть на прошлое, тогда говорили, ой, как же мы будем без сыров. Сейчас наши сыровары зараб... первые места во Франции на турнирах зарабатывают. Это как первый
0: пример, приходящий из головы. Это про перспективы импортозамещения сейчас. С момента 2014 года, с валютного кризиса, новый цикл занял примерно 6 лет. Спустя 6 лет российский инвестор познакомился с последствиями, связанными с появлением пандемии COVID-19, и возник кризис 2020 года. Как я понимаю, причины данного кризиса, они сложились не вокруг какого-то резкого принудительного торможения экономик, а они скорее связаны э, с какой-то странной вещью, которую рынок не знал пандемия. К чему это привело? Это привело к ограничению логистических цепочек, к торможению конкре бизнеса конкретных компаний. Ну и все это, все это замедлило экономику так или иначе. Расскажи, с чего все начиналось, как все продолжилось и к чему пришло?
1: Угу. В 2020 году вообще отлично российский рынок не фондовый, а российская экономика вообще отлично себя продемонстрировала, потому что, во-первых, подошла в сильном, крепком состоянии низкий ЗВР, там, комфортный курс рубля. И по ходу кризиса достаточно тоже болезненные, но мудрые решения предпринимало и наше правительство, и центральный банк. Как пандемию лечили э, западные развитые экономики?
0: Они все деньгами залили. залили все деньгами. И это одна из причин. Если скажешь, какие объемы поступали на рынок, я думаю, частный инвестор будет тебе благодарен, потому что не все понимают, какая это цифра, хотя бы примерно.
1: Если не ошибаюсь, там порядка 9 триллионов было там, либо за 9 кварталов, либо ежеквартально. Сейчас с головы там
0: выдернуть в цифру не смогу, но это триллионы. То триллионы есть, плюс-минус 9, плюс -минус 9 триллионов долларов, которые так или иначе частично, не полностью попали на фондовый рынок. Да, да.
1: И тогда вот рынок резко упал, деньгами все залили, реально рынок резко отскочил. Но пожинаем мы плоды, точнее... Вот Америка, ты сегодня упоминал, что там NASDAQ минус 17, ну вот, пожалуйста, это последствия того заливания деньгами. Это разогнало инфляцию, ну инфляция, она не всегда на следующий день приходит, она вот разогналась к текущему моменту. Это как? если не следить за здоровьем на протяжении пяти лет на шестой год ты будешь плохо выглядеть также они деньгами заливали 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 сейчас вот расклебывают проблемы это вот реализация их кризиса а в России все классно у нас была достаточно консервативная бюджетная политика тогда многие бизнес говорил да ну какой-то бизнес там закрылся какой-то бизнес пострадал говорили что вы нам не помогаете но зато мы и там, инфляция у нас такой не резко не была резкой и в нормальном состоянии мы вышли из экономики. У нас отношение долга к ВВП чуть-чуть совсем подросло. Еще что полезного мы вынесли из пандемии, она сделала какой-то вклад. Много было причин, почему это случилось, но это популярность фондового рынка у розничного инвестора. У этого было много причин, почему вот сейчас... Ну, помнишь, в 2020 году были какие-то рекордные цифры по открытию счетов на Мосбирже? Конечно. Одна из причин это была как раз ну, пандемия, Ну почему люди сидят дома, им, им делать скучно, они начинают что-то новое пробовать, открывать для себя, во-вторых, никуда не ходим, никуда не летаем, копится больше денег свободных, надо с ними что-то делать, а в-третьих, ставку тогда опустили до рекордно низкого за всю историю России уровня 4.25%, а... И консервативных
0: инструментов просто не оставалось да. на рынке. Равно того, по 4%. Никто
1: не воспринимал вообще депозит как инструмент, потому что там 4%. И поэтому вот полились деньги розничных инвесторов на фондовый рынок. Угу. Ну и технически еще инфраструктурно
0: это просто стало доступно к текущему времени. Как быстро удалось вылечить? Не саму пандемию COVID-19, последствия которой продолжаются и по сей день, а так скажем, экономические последствия и последствия на фондовом рынке. Потому что, насколько мне известно, да, если посмотреть сверху, это был самый быстрый цикл кризиса ну, за последнюю историю. Да.
1: Еще знаешь, что интересно, это просто если бы не было пандемии то кризис все равно бы случился, но уже естественный, органический, который происходит там, более растянутым во времени, более болезненным. Просто пандемия подтолкнула по-быстрому сделать вот этот круг, новый вот в волны. Он произошел не по естественным причинам, и поэтому также естественно вылечился.
0: Угу. Какие инструменты появились в период 2020 года, и появились ли вообще успели за вот это быстрое количество времени появиться какие-то новые монетарные методы или еще что-то подобное со стороны нашего регулятора.
1: Со стороны нашего регулятора, наверное, нет, но усилился ОПЕК плюс. Если помнишь, в, в апреле разорвалась сделка ОПЕК плюс, когда Россия с Саудовской Аравией не договорилась о темпах сокращения нефти. В итоге начались там, нефтяные войны, и, по-моему, это был июнь, когда нефть стоила вообще обычному человеку слушателю сложно это представить нефть стоила отрицательно отрицательные стоимости. фьючерсные цены
0: да, да. точнее цены на фьючерсы.
1: да то есть чтобы купить нефть ты должен был тебе доплачивали еще если ты ее покупаешь вот. но сделка опек плюс потом достаточно быстро обратно склеилась и даже наверное, дружба стала крепче и прочнее потому что поняли что лучше складнее договариваться а второе это приток розничных инвесторов на российский фондовый рынок сейчас это не решает текущие проблемы, но все-таки неплохо помогает. Это дает ликвидности. Потому что если были бы там институционалы и нерезы, то вообще сейчас бы
0: перекати поле было бы в российском рынке. С 2020 годом определились, поговорили, подытожили. Наконец, давай разберем более детально а, текущую ситуацию. Кризис, который сложился вокруг ситуации со специальной военной операцией. А, какие у него особенности на текущий момент, и чем он похож на предыдущие кризисы? Угу. Начнем,
1: наверное, с того, чем он похож На 98 год он похож Необходимостью импортозамещения Ну тогда, потому что Не могли импортировать Потому что слишком дорого было Потому что в 3,5 раза Девальвировался рубль А сейчас у нас ну, технические ограничения По поводу импорта Но, тем не менее, как-то уже эту ситуацию отладили Что не факт, что хорошо Это опять как подорожник приложить Не... Не пойти к врачу, который это тебя радио. Именная непонятно, к чему вот, А как опять приложить подорожник, параллельный импорт сделали? Ну, опять окей, споткнемся третий раз про необходимость импортозамещения. Ну, вот, наверное, ключевое это необходимость импортозамещения. Девальвация тоже была резкая. Все видели сейчас уже там по 140 рублей за доллар в этом году, но ситуация потом там обратно откатилась. Еще примечательно и похоже на 1998 год прогнозы, прогнозы вот МВФ и вообще всего всех прогнозов по там, дальнейшей динамики. В марте-апреле все говорили, что 8-10% это базовый сценарий, насколько упадет нашего ВВП. В итоге сейчас, в декабре, нашего ВВП там, чуть больше 2%, наверное, упадет. Конечно, что...
0: скорее погрешность, которая рынком практически никак не воспринимается. Угу.
1: Ну, это мы есть обоснование, У нас какой-то реальный сегмент бизнеса действительно плохо себя чувствует и сложился. Но у нас, к примеру, ВПК, ну, ВПК много денег дали. Он, он же тоже идет в ВВП. Он тоже возвращает деньги в, в экономику там, через зарплаты. То есть ВВП еще по-другому вырос. Ну и важно, сравнивая также кризисы и организм, экономика. Это очень-очень живучая структура, как и человеческий организм. Ну, типа, надо очень долго гробить свое здоровье, чтобы в итоге там, потерять жизнеспособность. Также экономика, она очень живущая, здесь очень много балансов и
0: противовесов, которые друг другу помогают. Иван, смотри, у меня стандартный вопрос опять к тебе. А, так как мы сегодня сравниваем текущие кризисы с некой анатомией финансового здоровья, давай снова вернемся к иммунитету. Какой иммунитет выработался у нас за вот, текущие реалии 2022 года?
1: Ну, пока мы еще не оздоровились, антитела у нас вырабатываются, поэтому, наверное, об этом стоит поговорить там чуть позже. Но опять мы вспомнили, что зарядку по утрам не делали и не занимались. Uh -huh. ну, вот это сейчас вновь, там, вновь расхлебываем. Если бы мы были самодостаточны, как, там, достаточно самодостаточны, как Китай, к меру, то у нас и кризис, может быть, нам очень-очень легко проис... проходил. Нам бы сказали санкции, не поставляете, да пожалуйста, мы внутри все производим, нам всего хватает. А, но нет. Вот. А... Мы с тобой проговорили взаимосвязь с 98 -го года, с текущим кризисом. Если говорить про кризис 2008 -го года, его там сходство и отличия то он похож на перекликается параличом банковской системы но ну, если тогда просто банки были в ступоре, потому что не было пропала ликвидность системы то здесь серьезным ударом были а, именно санкции введенные на конкретные крупные банки но тем не менее тоже как-то ну, перестроились потому что экономика как организм очень живучая но ну, мы видим, что платежи ходят, если очень надо, деньги отправить за рубеж, заплатить за импорт или получить деньги за экспорт, это сильно сложнее. Это дольше, но пока, пока это получается и у физических лиц, и у корпораций, которые а, есть. Ну и еще как нотка позитива к российскому фондовому рынку, я говорил сегодня про Газпром и его дивиденды, относительно недавно отчитался Сбербанк. Как представитель финансового сектора, который попал под жесткий шок и прессинг в этом году. Сбербанк за 10 месяцев уже читался о прибыли в этом году. Да, прибыль для него ну, с ноготок 50 миллиардов рублей, потому что в прошлом году он заработал 1,2 триллиона рублей. Но сам факт прибыли Сбербанка, как типичного представителя Банковской системы России, это говорит о том, что больной идет на поправку.
0: Хороший индикатив. Вопрос. Мы сравнили а, текущую ситуацию с кризисом 1998 -го года, 2008 -го года. Теперь давай добавим такой аккуратной, острой перчинки к нашему интервью. Чем похож кризис 2014 -го года на текущую ситуацию в российской экономике и в российском фондовом рынке?
1: Угу. Ну, в первую очередь, он похож, наверное, декорациями. Тем, что происходит вокруг и что был одним из там, внешних триггеров, толчков, чтобы опять заболеть. Тогда это было присоединение Крыма, сейчас это специальная военная операция. Вот. Но тогда, видишь, санкции на Крым, за Крым, они наложились на низкие цены на нефть. А в этом году это... По-разному играют эти факторы, нет дорогая в основном в этом году, что там неплохо помогло нашей экономике, но при этом санкции есть. Схожей чертой является резкий, резкая девальвация, потом обратный откат, ну и также может сработать история с соотношением реальной заработной платы и прибыли компаний. Ну, с некоторой вероятностью сейчас реальные заработные платы не будут расти, потому что хоть безработица сейчас не, не растет, но есть понимание, что конкуренции за труд чуть поменьше сейчас на рынке труда. А это равно, что зарплаты повышать там особо никому не будут, а за счет инфляции компании ну, больше прибыли и выручки получат. Но ну, равно эти деньги можно будет куда-то там
0: инвестировать. Отлично, Иван, спасибо за твой детальный комментарий. Теперь, я думаю, и я, и все инвесторы, которые сегодня нас посмотрят, они прочувствовали, какую большую работу ты проделал вокруг э, пяти кризисов, начиная с 1998 года и заканчивая сегодняшним днем. Спасибо тебе за проделанный труд. Перейдем к практике. Сейчас хочу задать тебе следующий вопрос. Какие прогнозы ты видишь по российскому фондовому рынку на текущий момент и какие напутствия ты можешь дать частному инвестору? Вот прям посмотри в эту камеру. И пообщайся с нашим российским инвестором. Но прогнозы давать, как говорится, неуполномочен.
1: А российскому частному инвестору хочу порекомендовать, во-первых, найти надежного партнера-профессионала, самому своими силами, своими знаниями на рынок пореже ходить. Во-вторых, действовать по традиционным, фундаментальным правилам при инвестировании, которые есть, они скучные, они пресные, но это равно как чистишь зубы по утрам, это будешь здоровее на горизонте 10 лет. Также, если ты будешь диверсифицироваться, также у тебя будет более плавная динамика портфеля, ты меньше будешь терять усредняться. Усредняться это значит, когда ты там зашел твои активы подешевели, если у тебя есть еще свободный капитал, ну, докупи, то есть не заходи сразу на 100% процентов портфеля, а делай это частями. Тогда ты, у тебя получится некая средняя стоимость входа на, на, на длинном горизонте. Не будешь кусать локти, вот рано зашел или вот э, поздно зашел.
0: Знаешь? Слушай, и сегодня ты давал э, отличную аналитику, Например, по акциям «Газпрома», да, приводил пример, скорее того, что были рекордные дивиденды, и обратил внимание на следующий год аккуратно на «Лукойл». В связи с этим хочу спросить, топ-3 инвестиционных активов для агрессивного инвестора?
1: Знаешь, нет, тоже воздержу это такого ответа, потому что все
0: есть яд, все есть лекарство, важна его концентрация. Или хотя бы инвестиционная оболочка? сам актив, неважно, не точечно какой-то, вот эта бумага вырастет. Понятно, мы ну, не обладаем такими знаниями будущего, а вот именно оболочка. Угу. Знаешь, я, наверное,
1: лучше тебе скажу точки опоры и причины, почему российский фондовый рынок будет расти на длинном горизонте. Во-первых, это показатель free cash flow, который ну, мы спрогнозировали на 2023 год. Что такое free cash flow? Это деньги, которые вот чисто свободный кэш, который вот уже все проинвестировано, налоги заплачены, просто свободный кэш, который, скорее всего, пойдет на, на дивиденды. Ну, потому что, в общем, мы посчитали, что у многих компаний на российском фондовом рынке free cash flow в следующем году будет от 25 до 30% относительно капитала. То есть кэш, свободный, просто свободные деньги относительно капитализации равно 30%. Это очень большое значение, если ты понимаешь, потому что нормальное значение Free Cash Flow – это 10%. Это у тебя уже классный бизнес, если у тебя после всех расходов осталось 10% свободы. Вот. А наши экспортеры, у них Free Cash Flow будет там, от 15% до 30%. А плюс ко всему достаточно неплохо будут чувствовать себя компании, ориентированные на внутренний рынок. Там, ритейлеры, типа X5, Магнит. Если посмотреть сейчас на их динамику, они тоже там, достаточно далеко отскочили одна, от Ну, потому что люди по-прежнему ходят в магазины, инфляцию продавец переложил на потребителя, ну и вот, и нормально себя чувствует. Это не цикличный бизнес, который всегда будет нормально себя чувствовать. Он тебе не даст э, иксы в цикле роста, но в текущую фазу кризиса он тоже неплохо себя чувствует. Это девелоперы. Надо быть осторожным, надо в них инвестировать только при поддержке профессионалов, но а, льготная ипотека, которую... Ну, сейчас ведется обсуждение, будут ее продлевать, не будут продлевать, но вообще строительство это один из драйверов экономики, потому что от строительства кормится много другого бизнеса, но скорее всего строительство будут продвигать, развивать и поэтому девелоперы тоже могут неплохо себя чувствовать, а плюс многие из них может быть наверное, будут приглашены строить, отстраивать четыре новых области Российской Федерации, поэтому ну вообще Косы смотреть на российский рынок сейчас немного там иррационально. И можно долго перечислить поводы, почему он будет расти. Надо в него инвестировать, если это соответствует вашим задачам. Если вам через полтора года надо... Вы хотите купить квартиру? Нет, не ходите в российские фонды, в российские акции. Не ходите. Если вы хотите обогнать депозит, просто то сходите в российские облигации, они дадут вам классную доходность, возможно,
0: 15-16 годовых. Иван, спасибо большое за отличные советы, спасибо тебе за такое интервью. Я думаю, что в скором времени мы увидимся с тобой и уже обсудим тот иммунитет, который выработался в текущих реалиях, да, когда весь этот кризис закончится. Спасибо тебе за проделанную работу за прекрасные советы нашим инвесторам. Спасибо, Дим, классно.